0: is a very big town and it has its own fair share of murders, but this was a huge shock to everybody. They found two feet, a hand, and a bag. In this plastic bag is a head. Spreading body parts all over just—it's just horrible. The victim was carefully chopped up and then refrigerated before he was dumped. They thought, what if a serial killer was using this area as a burial ground? In Los Angeles wird in einem Park unweit des bekannten Hollywood-Schriftzugs der Kopf eines Mannes gefunden. Das 66-jährige Opfer wird von allen, die es kennen, als freundlich, offen und lebensfroh beschrieben. Warum wurde der Mann dann enthauptet? Die Polizei steht vor einem Rätsel, doch dann stellen die Beamten fest, die Weste des Mannes ist gar nicht so rein, wie alle behaupten. Verbindungen zur organisierten Kriminalität können ihm nachgewiesen werden und trotz einer kleinen Pension ist sein Zuhause über und über mit wertvollen Gemälden geschmückt. Hat die Polizei es hier mit einem Kunstdieb zu tun? Hat das Opfer es sich mit einem mexikanischen Drogenkartell verscherzt? Oder stammt der Mörder vielleicht doch aus dem unmittelbaren Umfeld? Das alles und noch so einiges mehr erfahrt ihr gleich bei Mordlosch. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordlausch. Ich bin Gollner und ich habe auch diese Woche wieder fleißig für euch recherchiert. Das Verbrechen, das ich euch heute mitgebracht habe, ist wirklich nichts für schwache Nerven, aber der Fall ist auch ganz schön spannend. Ich habe haufenweise Informationen für euch zusammengetragen und kann es nicht erwarten, euch alles zu erzählen. Also lehnt euch zurück, denn jetzt geht's los. Es ist ja schon schlimm genug, dass Menschen andere Menschen umbringen. Aber wenn der Leichnam anschließend noch zerstückelt wird, dann, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, hat man es mit einem wirklich abgrundtief bösen Täter zu tun. Ich erinnere mich gut daran, als ich zum ersten Mal mit so einem Fall konfrontiert wurde. Da war ich noch Grundschülerin. Und zwar ging plötzlich bei uns im Viertel das Gerücht um, in der Nähe unserer damaligen Wohnung und meiner Schule wäre ein Kopf gefunden worden. Leider war es kein Gerücht, sondern die bittere Realität und mir war danach eine ganze Weile lang richtig mulmig zumute, denn an der Fundstelle bin ich jeden Tag von Montag bis Freitag auf dem Weg zur Schule vorbeigelaufen. Und ich habe mich noch lange gegruselt. Ich glaube, eine Zeit lang habe ich sogar einen Umweg genommen, damit ich nicht an dieser Wiese vorbei musste. Viele Jahre später habe ich übrigens erst herausgefunden, was damals, das war 1994, wirklich passiert ist. Der Fall konnte recht schnell aufgeklärt werden. Vielleicht hat die eine oder der andere auch davon gehört. Ein vermutlich psychisch gestörter Klavierlehrer hat seine 30 Jahre alte Schülerin, die auch mal seine Freundin war, umgebracht. Er hat dann ihren Kopf abgetrennt und ihn ziemlich prominent auf dieser besagten Wiese platziert. Kurz danach hat er dann noch seinen Nachbarn ermordet und wurde dann schließlich aufgrund eines Hinweises geschnappt. Kein uninteressanter Fall, aber um den geht es überhaupt nicht. Der fiel mir bloß bei der Arbeit an dem heutigen Verbrechen wieder ein. Heute geht es aber auch um einen grauenvollen Mord, um einen abgetrennten Kopf und um mehrere mögliche Tatversionen. Wir befinden uns, wie in der vergangenen Folge auch, wieder in Kalifornien. Allerdings dieses Mal in Los Angeles und um ganz genau zu sein, im Bronson Canyon im Griffith Park. Und damit sind wir vor den Toren von Hollywood. Der bekannte Schriftzug ist nur ein Katzensprung vom heutigen Schauplatz entfernt. Der Griffith Park ist ein 17 Quadratkilometer großer Stadtpark in L.A. Zum Vergleich, der Berliner Tiergarten hat eine Fläche von 2,1 Quadratkilometer. Der Griffith Park ist also wirklich groß. Und da gibt es Ecken, dafür irrt sich so gut wie niemand hin. Der Bronson Canyon oder auch die Bronson Höhlen befinden sich ganz im Süden. Batman-Fans wissen das ganz sicher. Diese Höhlen dienten nämlich in der 60er-Jahre-Serie als Drehkulisse, als Batcave. Und genau dort sind am 17. Januar 2012 Lauren Kornberg und ihre Mutter unterwegs. Sie gehen dort Gassi mit Laurens Hund, Ali. Und wie Hunde ebenso sind, geht Ali auf Erkundungstour und fängt dann irgendwann an, wie wild im Gebüsch zu buddeln. Er gräbt eine Tüte aus und bearbeitet diese dann so lange, bis plötzlich etwas herausfällt. Dieses Etwas purzelt den Hang hinab und fällt in eine Schlucht. Lauren Kornbergs Mutter läuft hinterher, um den mysteriösen Fund in Augenschein zu nehmen und unten angekommen wird ihr dann auch recht schnell klar, was da vor ihr liegt, nämlich ein menschlicher Kopf. Die beiden Frauen sind verständlicherweise geschockt und Laurens Mutter macht sich dann auf den Weg zum Parkeingang, um Hilfe zu holen. Lauren bleibt derweil bei dem grausigen Fund und was ihr in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist, schildert sie uns am besten selbst was Sie sagt, ihr war da ziemlich mulmig zumute, sie hatte Angst, dass der Täter vielleicht noch in der Nähe ist und sie beobachte. Die ganze Situation war ihr irgendwie nicht geheuer. Lauren kommt, das warten dann auch wie eine halbe Ewigkeit vor. Doch irgendwann kehrt die Mutter wieder zurück in Begleitung eines Park Rangers. Der sieht sich den Fund jetzt auch nochmal an und bestätigt, was die beiden Frauen eigentlich schon wissen, also dass sie da wirklich einen echten menschlichen Kopf vor sich haben und eine kurze Weile später wimmelt es im Park dann nur so von Polizisten. Der Fundort wird weitläufig abgesperrt. Alle Spaziergängerinnen, Wanderer und Joggerinnen werden aufgefordert, den Park zu verlassen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist keine kleine Grünfläche, sondern ein richtig großes Areal. Das dauert natürlich, bis man den Park evakuiert hat. Erschwerend kommt noch hinzu, dass es im Januar eben auch recht früh schon dunkel ist. Die Sonne geht kurz nach 17 Uhr unter und danach gestaltet sich die Suche nach Spuren schwierig. Die große Frage ist jetzt natürlich, wem gehört der Kopf? Wer ist das Opfer? Aber so auf die Schnelle hat die Spurensicherung keine Antwort, denn bis auf den Kopf finden die Beamten erst einmal nichts, was dem Opfer zugeordnet werden könnte. Weder andere Leichenteile noch irgendwelche Habseligkeiten. Und man kann es sich denken, ein Mord in Hollywood ruft natürlich sofort die Presse auf den Plan. Die wittert eine große Story, denn vielleicht handelt es sich bei dem Toten ja auch um eine bekannte Persönlichkeit. In der Umgebung vom Bronson Canyon wohnen einige Prominente. Brad Pitt und Angelina Jolie sollen damals ihr gemeinsames Anwesen in der Nähe gehabt haben. Und im Park begegnet man häufig Hollywood-Schauspielerinnen wie Minnie Driver oder ihren Kollegen Vince Vaughn. Für die Bewohner der angrenzenden Viertel stellt der Bronson Canyon eine Möglichkeit dar, dem Trubel der Großstadt zu entkommen. Aber das Naherholungsgebiet ist dicht bewachsen und sehr weitläufig. Wer unbedingt will, kann hier unbeobachtet eine Leiche verschwinden lassen. Die Nachrichtenagenturen haben also vom Fund Wind bekommen und wollen jetzt am liebsten ein offizielles Statement. Und das bekommen sie auch. Die Medien werden von der Polizei nicht außen vor gelassen. Eine Beamtin informiert die Fernsehteams noch am Abend über den Stand der Ermittlungen. Die Frau sagt hier, dass der Kopf noch nicht lange im Park gelegen haben kann, es gebe nur ganz leichte Zersetzungsspuren. Um wen es sich handelt, ist aber bislang völlig unklar. Es wird allerdings eine Zeichnung vom Opfer in Auftrag gegeben, in der Hoffnung, es damit so schnell wie möglich identifizieren zu können. Was man aber jetzt schon weiß, ist, dass es sich um den Kopf eines Mannes handelt. Das Gebiet um den Fundort wird nach weiteren Leichenteilen oder sonstigen Spuren und Hinweisen abgesucht. Der Park ist weiterhin für die Öffentlichkeit gesperrt und das Suchareal wird erweitert, aber erstmal ohne Erfolg. Das LEPD gibt so schnell nicht auf und schickt dann an einem zweiten Tag eine Gruppe Auszubildende in den Bronson Canyon. Unterstützt werden sie bei der Suche von einem erfahrenen Leichenspürhund und der findet dann tatsächlich auf einem Hügel eine weitere vergrabene Tüte. In dieser Tüte befinden sich zwei Füße und eine Hand. Am nächsten Tag wird noch die andere Hand gefunden. Es ist nicht ganz klar, ob von einem menschlichen oder tierischen LAPD Angestellten. Vermutlich war die Hand aber von einem Tier ausgegraben und verschleppt worden. Gut möglich, dass es ein Kojote war. Einer der Ermittler des LAPD hat in einem Interview noch was ganz Interessantes angemerkt. Er meinte, die Leichenteile wären gar nicht so gut versteckt worden. Zwar hat der Täter sein Opfer zerstückelt, höchstwahrscheinlich, um es unauffälliger transportieren zu können. Und auch ganz bestimmt, damit man die Leiche nicht findet und ihm nicht auf die Schliche kommt. Doch beim Verstecken der einzelnen Körperteile ist er dann doch nur halbherzig vorgegangen. Die Tüten waren nicht großartig tief verbuddelt und die Fundstellen waren auch nicht sonderlich abgelegen. Chuck Knowles, so ist der Name dieses Ermittlers, findet, hätte der Täter die Gliedmaßen ein Stückchen weiter hoch auf den Hügel geschleppt und dort vergraben, wäre seine Tat vielleicht niemals entdeckt worden. Okay, also damit haben die Beamten neben dem Kopf des Opfers beide Hände und beide Füße gefunden. Jetzt muss natürlich erstmal festgestellt werden, ob die Leichenteile überhaupt zu einer und derselben Person gehören. Die Funde werden also in die Gerichtsmedizin gebracht und untersucht. Ein DNA-Abgleich bestätigt dann, dass die gefundenen Gliedmaßen und der Kopf zum selben Opfer gehören. Laut Autopsiebericht wurde der Mann erwürgt und dann zerstückelt. Die Schnitte wurden präzise und sorgfältig gesetzt. Der Täter oder die Täterin wusste also, wie man einen Leichnam zerteilt. Außerdem waren die Leichenteile wohl eingefroren, bevor sie im Park abgelegt wurden. Die Identität des Mannes ist bislang noch immer ungeklärt, aber glücklicherweise ist die Tat noch nicht lange her, deswegen können Fingerabdrücke genommen werden. Die werden abgeglichen und es gibt ein Match. Der Tote ist ein gewisser Ervey Medellin. 2012 ist dieser Medellin 66 Jahre alt. Er ist in Mexiko geboren und aufgewachsen und wandert dann irgendwann als junger Mann in die USA aus. Hier arbeitet er über 20 Jahre lang dann für eine Airline. Laut seiner Nichte ist das sein Traumjob. Hervé Medellin wird als freundlicher, aufgeschlossener Mann mit einer positiven Einstellung zum Leben beschrieben. Er ist bereits ergraut, hat aber einen sehr frischen Blick und eine jung gebliebene Ausstrahlung. Ansonsten ist er optisch recht unauffällig, würde ich sagen. Auf Fotos, finde ich, macht er einen sympathischen Eindruck. Und er hat wohl auch einen großen Freundeskreis. Selbst im Ruhestand trifft er sich mit seinen ehemaligen Kolleginnen zu den unterschiedlichsten Unternehmungen, zum Beispiel zum Spazieren in den Hollywood Hills. Also alles in allem führt Medellin ein erfülltes Leben und niemand aus seinem Umfeld kann sich erklären, warum ihn jemand umbringen sollte. Ach so, einen festen Freund hat er auch. Gabriel Campos Martinez heißt der Mann, der übrigens auch mit Medellin zusammenwohnt. Und die Polizei findet bei den Ermittlungen heraus, dass dieser Campos Martinez seinen Lebensgefährten bereits am 16. Januar 2012 als vermisst gemeldet hat. Also ein Tag, bevor die Spaziergängerinnen den Kopf von Medellin entdeckt haben. Ja und mit dem Freund wollen die Beamten jetzt natürlich reden. Campos Martinez erklärt, der Polizei Medellin wäre am 27. Dezember 2011 nach Mexiko gefahren und zwar aus geschäftlichen Gründen. Sein Handy hat er angeblich nicht mitgenommen und er ist seitdem auch nicht wieder heimgekehrt. Verabredet war eigentlich der 4. Januar 2012 als Rückreisetag. Die Ermittler überprüfen seine Angaben, die fragen am Grenzposten in San Diego, ob es einen Hinweis auf Medellins Ausreise gibt, aber ohne Erfolg. Allerdings hätte er auch ohne weiteres woanders über die Grenze fahren können. Man kann auf dem Weg von L.A. nach Mexiko natürlich verschiedene Grenzposten passieren. San Diego wäre bloß der direkte Weg. Und dort zumindest gibt es keinen Nachweis, dass Elway Medellin überhaupt das Land verlassen hat. Aber es gibt auch keinen Hinweis, der dagegen spricht. Aus dem Umfeld vom Opfer haben die Beamten jedoch erfahren, dass Medellin eher nicht einfach verreisen würde, ohne Bescheid zu sagen. Doch der Lebensgefährte, also Gabriel Campos-Martinez, besteht in seiner Befragung darauf, Medellin habe ihn sogar von Mexiko aus angerufen. Anfang Januar habe er das letzte Mal mit ihm telefoniert und das würden auch seine Mobiltelefondaten belegen. Airway Medellin hat ja angeblich sein Handy zu Hause gelassen. Deswegen habe er aus Mexiko mit einer Prepaid-Karte in L.A. angerufen. Und dem Einzelverbindungsnachweis von Campos Martinez Rufnummer können die Beamten mehrere Anrufe entnehmen, die allesamt während dieser angeblichen Mexiko-Reise eingegangen sind. Es scheint also zu stimmen, was der Lebensgefährte da sagt. Nichtsdestotrotz müssen die Beamten sich im Zuhause des Opfers umsehen, sie kommen also noch einmal mit einem Durchsuchungsbeschluss für die Einzimmerwohnung wieder und sie bringen auch zwei Spürhunde mit. Die sollen nämlich anzeigen, ob die Tat dort stattgefunden hat. Das Apartment wird gründlich untersucht, die Hunde gehen zweimal durch, aber nichts. Das LAPD findet keine Hinweise darauf, dass diese Wohnung der Tatort sein könnte. Was den Ermittlern allerdings bei der Durchsuchung direkt auffällt, ist Medellins beachtliche Kunstsammlung. Er besitzt zahlreiche Gemälde, allen voran Werke wichtiger mexikanischer Maler wie Diego Rivera. Den Mordermittlern kommt Medellins Zimmer vor wie eine Galerie oder ein Museum und laut Gutachter liegt der Wert seiner Sammlung wohl im sechsstelligen Bereich. Aber irgendwas passt da nicht zusammen. Wir wissen ja bereits, dass Airway Medellin für eine Fluggesellschaft gearbeitet hat und mittlerweile im Ruhestand ist oder vielmehr war. Seine Rente war jetzt auch nicht gerade üppig. Also wie konnte er sich solche Bilder leisten und dann auch noch so viele davon? Die Ermittler hoffen, dass diese Gemälde einen Hinweis auf Medellins Mörder geben können und just in dem Moment bekommen sie einen Tipp aus den eigenen Reihen. Ein pensionierter Drogenermittler meldet sich beim LAPD. Er kennt das Opfer nämlich noch von früher. Er hatte in den 80ern mal im Zuge einer Ermittlung mit Medellin gesprochen. Und dieser Ex-Detective bringt tatsächlich Licht ins Dunkel, denn die Airline, für die Medellin früher gearbeitet hat, hatte einen zwielichtigen Ruf. Sie stand im Verdacht, an Bord ihrer Maschine Drogen zu transportieren, und zwar für ein mexikanisches Drogenkartell. Vielleicht nur ganz kurz zu den Wörtern Kartell bzw. Drogenkartell. Also das Bundeskartellamt erklärt den Begriff ungefähr so, wenn mehrere Unternehmen, die dasselbe Produkt anbieten, sich bei der Preisgestaltung untereinander absprechen, sagt man dazu Kartell. Und das ist verboten, deswegen gibt es das Bundeskartellamt überhaupt. Übertragen auf die Rauschgiftbranche würde das also bedeuten, wenn mehrere Banden sich bei der Preisgestaltung ihres Produkts, also der Drogen, untereinander absprechen, handelt es sich um ein Drogenkartell. Das impliziert ja der Begriff. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Es handelt sich bei einem Drogenkartell eher um eine kriminelle Organisation mit einer ganz klaren Rangordnung und einem Oberboss. Neben Pablo Escobar, der zufälligerweise das kolumbianische Medellin-Kartell geleitet hat, gibt es noch andere bekannte Drogenbarone. Ein berühmtes Beispiel wäre der Mexikaner Joaquin Guzman, der ist vermutlich besser bekannt unter seinem Spitznamen El Chapo und El Chapo teilt sich ganz sicher nicht die Spitze seines Kartells mit anderen gleichberechtigten Bandenoberhäuptern. Also kurz gesagt, bei einem Drogenkartell arbeiten keine Konkurrenten friedlich zusammen. Und nein, dieser Medellin, also das Opfer, hat nichts mit dem Medellinkartell am Hut. Gut, zurück zum Fall. Also der ehemalige Arbeitgeber des Mordopfers hatte früher Verbindungen zur organisierten Kriminalität und Medellin hatte damals eine gar nicht mal so unwichtige Funktion innerhalb dieser Kooperation. Er war sowas wie ein Concierge für die Frauen der wichtigen Kartellmitglieder. Er hat den Ladies luxuriöse Unterkünfte in Los Angeles organisiert, ihn exklusive Restaurants in der Stadt empfohlen oder sie einfach mal mit auf einen ausgedehnten shopping in Beverly Hills genommen. Wenn irgendwer mit dem nötigen Kleingeld etwas in L.A. erleben wollte, konnte er sich an Airway Medellin wenden. Und augenscheinlich wurde er mit teuren Gemälden bekannter Künstler belohnt. Zu 100 Prozent weiß man das zwar nicht, aber die Vermutung liegt nahe. Irgendwann hat Medellin dann versucht, dem Kartell den Rücken zu kehren. Man wird ja auch älter und weiser. Und nun steht die Theorie im Raum, dass er es sich möglicherweise mit denen verscherzt hatte. Um ehrlich zu sein, denke ich bei geköpften Menschen immer als erstes an die Mafia und die Polizei von Los Angeles kann sich auch vorstellen, dass das Kartell seine Finger im Spiel hat. Vielleicht hat Medellin einen Drogendeal sabotiert oder eine der Ehefrauen erzürnt und nun hat das Kartell ihm jemanden auf den Hals gehetzt. Ein Auftragsmord quasi. Alles denkbar, alles möglich, aber... Sollte an dieser Version der Ereignisse was dran sein, werden die Ermittlungen komplizierter, weil dann eben auch ein anderes Land involviert wäre. Währenddessen bekommt das LAPD plötzlich die Nachricht, in Tucson, Arizona wurde ein Torso am Straßenrand gefunden. Und obwohl das Leichenteil 800 Kilometer von Los Angeles entfernt abgelegt wurde, vermuten die Beamten nun, es könne sich hierbei um Airway Medellins Torso handeln. Die Kollegen in Arizona untersuchen den Fund, um die Schnittwunden mit den Überresten aus Kalifornien vergleichen zu können. Aber das Ergebnis ist ernüchternd, denn die Schnitte passen nicht zu Medellins gefundenen Körperteilen. Und ein DNA-Test bestätigt dann, was die Beamten eigentlich schon wissen, der Torso gehört nicht Airway Medellin. Der Tucsoner Torso ist auch schon stärker verwest, das Opfer muss also schon wesentlich früher ermordet worden sein. Der Torso von Medellin bleibt also weiterhin verschollen und die Polizei kann sich einen Auftragsmord vorstellen. Aber so richtig voran kommt sie mit den Ermittlungen in Richtung Drogenkartellen nicht. Deswegen beschäftigen sich die Mordermittler nochmal eingehender mit Medellins Privatleben. Allen voran mit seinem Lebensgefährten Gabriel Campos Martinez. Der stammt wie Medellin ebenfalls aus Mexiko, ist aber schon als Kind in die USA gezogen. Die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat er jedoch nicht. Er ist auch nicht allein ausgewandert. Seine Verwandten leben allerdings etwas weiter entfernt in Südkalifornien und in Texas. Eine Zeit lang hat er seinen Lebensunterhalt als Koch in einem Restaurant bestritten und später hat er einen Job in einem Spa in Hollywood angenommen. 2012 ist Gabriel Campos Martinez 40 Jahre alt, also ein ganzes Stück jünger als sein Lebensgefährte, 26 Jahre um ganz genau zu sein. Er hat dunkles, kurzes Haar und dunkle Augen und sieht alles in allem recht durchschnittlich aus. Kennengelernt haben die beiden sich bei einem Spaziergang in den Hollywood Hills. Im Frühjahr 2010 geht Medellin dort mit seinem Hund Coco Gassi und trifft diesen Campos Martinez und dessen damaligen Partner William Ludwig. Die drei Männer kommen ins Gespräch und Campos Martinez erzählt Medellin, dass er gerade auf Jobsuche wäre. Daraufhin schlägt Medellin vor, Nummern auszutauschen, weil er für Coco einen Hundesitter gebrauchen könnte. Und da Campos Martinez Gefallen an Coco gefunden hat und der Hund ihn anscheinend auch ganz gut leiden kann, bietet Medellin ihm den Job an. Gesagt getan, die beiden Männer verbringen Zeit miteinander, verstehen sich gut und irgendwann springt dann der Funke über. Sie verlieben sich ineinander und möchten eine Beziehung eingehen. Dass William Ludwig davon nicht gerade begeistert ist, kann man sich vorstellen. Erwey Medellin hat ihm den Freund ausgespannt. Und das ist meiner Erfahrung nach ein erstklassiges Mordmotiv. Campus Martinez hat den Beamten bei seiner Befragung von seinem Ex erzählt. Auf die Frage, ob Medellin Feinde gehabt habe, wird er plötzlich unruhig und erzählt, William Ludwig war nach der Trennung furchtbar eifersüchtig und hat dem Paar gedroht. Und das lief folgendermaßen ab. Medellin bietet seinem neuen Freund nach ein paar Monaten Beziehung an, bei ihm einzuziehen und das macht er auch. Aber dessen Ex, also William Ludwig, kommt nicht über die Trennung hinweg. Und das führt dann so weit, dass Ludwig den beiden Frischverliebten droht, ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Und er meint das wirklich ernst. Er verteilt zum Beispiel Pferdeäppel auf der Veranda von Medellin, aber hier und da lässt er wohl auch Hundeleckerlis da. Also wer weiß, was er damit bezwecken will. Besonders ärgerlich sind jedoch die vielen Anrufe. Ludwig startet laut Campos Martinez einen regelrechten Telefonterror, woraufhin Erway Medellin seine Nummer ändern muss. Und nicht nur das, das Paar macht sich irgendwann wirklich Sorgen um seine Sicherheit, sie halten die Drohungen nicht mehr aus und erwirken ein Kontaktverbot gegen William Ludwig. Für die Beamten ist der Ex nun eine Person of Interest, wie man so schön sagt. Die bitten den Mann aufs Revier zur Befragung und dort gibt William Ludwig zu, er habe sich da vor lauter Liebeskummer ein bisschen daneben benommen. Und er wäre auch nicht gerade stolz auf sein Verhalten. Gabriel Campos Martinez war ihm seine große Liebe und es ist ihm einfach schwergefallen, loszulassen. Aber er besteht darauf, mit dem Mord an Airway Medellin nichts zu tun zu haben und stimmt sogar einem Lügendetektortest zu, den er jedoch nicht besteht. Trotzdem scheidet er als Täter aus, weil er ein wasserfestes Alibi vorweisen kann. Er hätte Medellin nicht umbringen können und damit steht das LAPD wieder ganz am Anfang seiner Ermittlungen. Und ich nutze die Gelegenheit und fasse mal schnell zusammen, was wir bisher erfahren haben. Am 17. Januar 2012 finden zwei Spaziergängerinnen im Bronson Canyon einen menschlichen Kopf, Erst einmal ist völlig unklar, wem der gehört und wie er in diesen Park gekommen ist, bis dann bei einer groß angelegten Suchaktion des LAPD auch die Füße und Hände des Opfers gefunden werden. Beim Abgleich der Fingerabdrücke stellt sich heraus, dass der Ermordete ein Mann namens Erwey Medellin ist, ein Airline-Angestellter im Ruhestand. Die Befragung seines Lebensgefährten ergibt, dass Medellin kurz vor seinem Tod in Mexiko war, aber nicht wie verabredet zurückgekehrt ist. Beweisen lässt sich diese Aussage nicht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung bemerken die Polizisten eine stattliche Kunstsammlung, die sich ein einfacher Rentner eigentlich nicht leisten kann. Nach einem Tipp von einem pensionierten Drogenermittler erfahren sie dann, dass das Opfer mit einem mexikanischen Drogenkartell zu tun hatte. Ein Auftragsmord steht kurzzeitig zur Debatte, allerdings kommen die Beamten mit der These nicht weiter. Dann erfahren die Detektors vom Freund des Ermordeten von einer komplizierten Trennung, die zu einem Kontaktverbot geführt hatte. Der eifersüchtige Dritte kann jedoch ein Alibi vorweisen und scheidet somit als Tatverdächtiger aus. Die Polizei ist noch meilenweit von der Lösung des Falls entfernt und Medellins Freunde und Familie haben sich noch immer nicht von ihm verabschieden können. Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, ist die Nichte von Hervé Medellin, Christina Medellin-Serrano. Sie sagt, sie musste bis zum Memorial Day warten, bis sie ihren Onkel endlich bestatten lassen konnte, also bis zum 29. Mai 2012. Zu dem Zeitpunkt sind über vier Monate seit Medellins Ermordung vergangen. Ende Mai gibt die Rechtsmedizin seine sterblichen Überreste nun also frei und die Nichte organisiert die Beisetzungszeremonie, Sie stand ihrem Onkel extrem nahe und ist auch Jahre später noch total aufgewührt, wenn sie auf ihn zu sprechen kommt. Für Gabriel Campos-Martinez, also den Lebensgefährten von Airway Medellin, ist der Verlust ebenfalls unerträglich. Er verlässt sogar Los Angeles und informiert das LAPD, dass er zu seinem Bruder nach San Antonio, Texas ziehen werde. Bis dahin hat er weiterhin in Medellins Einzimmerwohnung gelebt, aber die kann er sich alleine nicht leisten. Das ist also auch ein Grund, weswegen Campos-Martinez umzieht. Wie gesagt, die Ermittlungen stecken in der Sackgasse und die Bewohner von Hollywood sind noch immer ganz schön beunruhigt. Es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, warum Airway Medellin einem Mörder zum Opfer gefallen ist. Und solange es auf diese Frage keine Antwort gibt, fühlen sich die Menschen in der Gegend natürlich auch nicht sicher. Erst im Juni 2012, also knapp ein halbes Jahr nach der Tat, kommen die Ermittlungen nochmal ins Rollen. Und zwar erhält das LAPD wieder mal einen Tipp, diesmal von den Kollegen aus Kanada. Am 4. Juni 2012 wird in einem Internetcafé in Berlin-Neukölln der 29-Jährige Luca Magnotta festgenommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, einen Austauschstudenten aus China ermordet, zerstückelt und zum Teil gegessen zu haben. Und obendrein hat er das Ganze noch gefilmt und ins Netz gestellt. Das ist aber auch noch nicht alles. Er hat außerdem noch Körperteile seines Opfers an Politiker in Ottawa und an zwei Grundschulen in Vancouver geschickt. Ich vermute mal, dass viele von euch von diesem Irren gehört haben. Der wird damals auch von Tierschützern gejagt, weil er ein Video hochgeladen hat, das ihn beim Töten von Babykatzen zeigt. Das Netz ist daraufhin rasend und startet eigene Ermittlungen, um den Katzenquäler zu finden. Und diese Community hat den richtigen Riecher. Die findet zum Beispiel McNotters Adresse heraus. Leider wohnt er zu dem Zeitpunkt dort nicht mehr. Warum das LAPD den jetzt auf dem Schirm hat, hat folgenden Grund. Zum einen ähneln sich die Taten, beide Mordopfer wurden zerstückelt und die Ermittler finden heraus, dass Luca McNotter eine Weile in L.A. gewohnt hat. Er war hier unter anderem als Escortboy tätig und die Polizei vermutet nun, dass Avey Medellin Magnotta durch die Prostitution kennengelernt hat. Sollte Magnotta beide Männer auf dem Gewissen haben, hat die Polizei es hier mit einem Serienmörder zu tun. Aber ganz so eindeutig ist die Sache gar nicht. Es gibt jede Menge Hinweise, die gegen einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen sprechen. Und um das zu verstehen, muss ich ein wenig ausholen. Dieser Luca McNotter will damals unbedingt berühmt sein. Eine Weile arbeitet er als Pornodarsteller, ist auch mal in einem Magazin abgebildet und er nimmt bei einer Castingshow im Fernsehen teil. Zeitweise verschlägt es ihn dann nach Los Angeles und in Hollywood arbeitet er ebenfalls in der Pornobranche und wie bereits erwähnt als Escortboy. Außerdem erstellt er im Laufe der Zeit zig Social-Media-Profile und verbreitet die abenteuerlichsten Geschichten im Internet über sich. Er gibt online vor, ein Promi zu sein, bevor er überhaupt Bekanntheit erlangt hat. Der ganze Aufwand bringt aber nichts und deswegen sieht er sich scheinbar gezwungen, noch weiterzugehen. Er veröffentlicht besagtes Video mit den Katzen und als nächstes tötet er einen Menschen, filmt die Tat und stellt das Video ins Netz. Das alles, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Luca Mcnottas Motivation ist ganz klar, er will wahrgenommen werden um jeden Preis, auch wenn dafür eben andere Lebewesen leiden und sterben müssen. Avey Medellins Leiche wurde zwar auch zerstückelt, aber es gibt kein Video von dem Mord und die Leichenteile wurden versteckt. Der Täter hat zumindest versucht, seine Tat zu vertuschen. Das hat Luca McNotter nicht gemacht. Der hat ja sogar noch Leichenteile ans kanadische Parlament verschickt, damit die da oben wissen, was abgeht. Plus die Opfer, also Away Medellin und der chinesische Austauschstudent, sind auf unterschiedliche Weise zu Tode gekommen. Letzterer wurde erstochen, Medellin wurde stranguliert. Aber sagen wir mal, Luca McNotter kommt als Täter in Frage. Dann müsste er zur Tatzeit ja auch in Los Angeles gewesen sein. Und genau das versuchen die Ermittler jetzt herauszufinden. Das erweist sich aber als recht kompliziert, weil McNotter einen Haufen aliase verwendet. Der benutzt also unterschiedliche Namen. Luca McNotter ist auch nicht sein bürgerlicher Name, aber sein richtiger soll uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Die Polizei macht sich also trotzdem die Mühe und versucht nachzuvollziehen, wann dieser Mann wo war und findet schließlich heraus, dass der Verdächtige im relevanten Zeitraum, also im Dezember 2011 und im Januar 2012, nicht in den Vereinigten Staaten war. Man mag es kaum glauben, aber er kann nichts mit dem Mord an Airway Medellin zu tun haben. Der große Durchbruch in diesem Fall will einfach nicht eintreten. Und das LAPD gerät so langsam in Erklärungsnot. Die Öffentlichkeit wird zwar über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten, aber was die Polizei bei der Pressekonferenz zu verkünden hat, ist nicht gerade beruhigend. Wir haben keine have not come Motive der Beamte sagt, dass sie keinen Verdächtigen haben und aus dem Grund können sie auch keine Aussage über ein mögliches Motiv treffen. Und solange das Mordmotiv nicht klar ist, können die Bewohner Hollywoods nicht aufatmen. Man kann dem LAPD jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie keinen Finger gerührt haben. Aber nach über einem halben Jahr ist die Polizei wirklich kurz davor, den Fall zu den Akten zu legen. Und das ist insbesondere für die Angehörigen des Ermordeten eine Qual. Die Nichte von Hervé Medellin, Christina, will die Hoffnung damals nicht aufgeben, aber sie hat große Angst, dass der Täter mit dem Mord davonkommt. I mean like das war sie nochmal, die Nichte von Medellin. Sie hat sich viele Jahre nach dem Mord in einem Interview dazu geäußert. Und obwohl ihr Onkel schon lange tot ist, ist die Erinnerung an die Zeit der Ungewissheit für sie noch zum Greifen nahe. Sie ist immer noch aufgewühlt, während sie darüber spricht. Sie sagt, sie könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer zu so einer Tat in der Lage wäre. Und vermutlich bringt sie damit auf den Punkt, was das Schlimmste an einem ungelösten Mordfall ist. Man weiß nicht, wer es war, man weiß nicht, warum und man versteht nicht, wie ein Mensch einem anderen so etwas antun kann. Beinahe hätte sich Christina Medellin-Cerranos Angst bewahrheitet und der Mörder wäre davon gekommen. Aber dann gibt es eine unerwartete Wendung in dem Fall. Die Ermittler nehmen sich noch einmal den Einzelverbindungsnachweis von Gabriel Campos-Martinez vor. Nochmal kurz zur Erinnerung. Campos-Martinez hat ja der Polizei gegenüber behauptet, Medellin wäre im Dezember geschäftlich nach Mexiko gereist. Das LAPD findet zwar keine Hinweise darauf, dass der Mann die Wahrheit sagt, aber Campos Martinez behauptet, mit Medellin mehrmals telefoniert zu haben. Angeblich habe Airway Medellin sein Handy zu Hause gelassen und während seines Trips eine Prepaid-Karte benutzt. Auf dem Einzelverbindungsnachweis sind mehrere eingegangene Anrufe gelistet, die nachweislich von Mexiko aus getätigt wurden. Auf den ersten Blick scheint also die Aussage von Campos Martinez zu stimmen. Medellin hat seinen Freund aus Mexiko angerufen. Allerdings hat die Sache einen Haken. Bei der besagten Nummer handelt es sich gar nicht um eine Prepaid-Karte. Die Nummer gehört in Wirklichkeit einer guten Freundin des Opfers. Die wohnt in Mexiko und die hat damals Campos Martinez angerufen, weil sie sich Sorgen um Medellin gemacht hat. Scheinbar hat Gabriel Campos Martinez die Ermittler angelogen und damit ist er nun offiziell ein Tatverdächtiger. Aber es gibt noch kein Motiv. Wobei Geld ist ja eigentlich immer ein gutes Motiv, deswegen durchleuchten die Ermittler auch mal die Finanzen des Paars. Und bingo, im Dezember 2011 haben Campos Martinez und Medellin ein gemeinsames Konto eröffnet. Allerdings ist Medellin zu dem Zeitpunkt bereits tot. Kurze Zeit später hat Campos Martinez sich dann als Airway Medellin ausgegeben und veranlasst, dass dessen Rente auf das neue Konto überwiesen wird, damit er, also Campos Martinez, auf das Geld zugreifen kann. Für das LAPD ist klar, der Mann hat Dreck am Stecken, der hat seinen Freund aus purer Habgier umgebracht. Und deswegen beschlagnahmen die Ermittler unter anderem zwei Computer des Verdächtigen. Die Geräte kommen ins Labor, werden gründlich unter die Lupe genommen und die Forensiker werden fündig. Augenscheinlich hat jemand online folgende Suchbegriffe eingegeben. Messer, Knochensägen, Fleischkonservierung und Wurstherstellung – Wonach die Person noch gesucht hat, soll euch Detective Knowles selbst erzählen. Wer es verstanden hat, hat ganz richtig gehört. Detective Chuck Knowles sagt, sie haben eine Website gefunden, auf der das Schlachten eines menschlichen Leichnams beschrieben wird. Also entweder Gabriel Campos-Martinez macht einen True-Crime-Podcast und muss deswegen die unmöglichsten Sachen im Internet recherchieren oder, und das ist in dem Fall wohl naheliegender, er hat sich gut auf seine Tat vorbereitet. Für die Ermittler ist das ein eindeutiger Hinweis. Sie sind überzeugt, dem echten Killer auf die Schliche gekommen zu sein. Aber beweisen können sie Campos-Martinez den Mord nicht. Bislang fußt ihr Verdacht lediglich auf Indizien. Bis zum 24. März 2014 an diesem Tag ist ein städtischer Mitarbeiter mit dem Radlader im Bronson Canyon zugange. Der muss da irgendwelche Arbeiten am Eingang zur Höhle durchführen. Und dabei findet er plötzlich drei in Folie verpackte, größere Fleischstücke. Der Fund wird genauer untersucht und es stellt sich heraus, dass es sich dabei um menschliche Überreste handelt. Das LAPD lässt sofort kontrollieren, ob diese Leichenteile von Airway Medellin stammen könnten. Und tatsächlich tun sie das, doch viel wichtiger ist für die Beamten die Folie, in der die Körperteile verpackt sind. Diese Plastikfolie erhält man nämlich normalerweise im Künstlerbedarf und sie wird dazu verwendet, Gemälde einzupacken. Und wir wissen ja, wer ein Fable für die bildenden Künste hatte, Airway Medellin. Die Wände seiner Einzimmerwohnung waren mit wertvollen Werken bestückt und einige der Bilder waren in exakt derselben Plastikfolie eingepackt, in die nun auch Teile seines Leichnams eingewickelt sind. Und da Medellin nicht allein in dieser Wohnung gelebt hat, sondern mit seinem Freund, haben die Ermittler nun einen handfesten Beweis gegen seinen Liebhaber, gegen Gabriel Campos-Martinez. Der ist in der Zwischenzeit ja nach San Antonio gezogen, das hatte ich vorhin erwähnt. Er hat es in Los Angeles nicht mehr ausgehalten, weil der Verlust seines Geliebten ihm angeblich so nahe ging. Jetzt wissen die Beamten aber, warum er wirklich den Bundesstaat verlassen hat. In San Antonio hat Campos Martinez einen richtigen Neuanfang gemacht. Er hat mittlerweile eine Anstellung gefunden, er arbeitet als Koch in einer Sporteinrichtung. Und er ist in einer neuen Beziehung, sogar ein bisschen mehr als das. Er hat eine seiner Kolleginnen geheiratet und wohnt jetzt auch bei ihr in ihrem Haus. Also der hat sich ein richtig schönes Leben aufgebaut, wahrscheinlich in der Annahme, dass er mit dem Mord an Airway Medellin davonkommen wird. Die Polizei nimmt Gabriel Campos Martinez in San Antonio fest und überführt ihn im Anschluss nach Los Angeles. Er wird wegen Mordes angeklagt, plädiert jedoch auf nicht schuldig. Tatsächlich hat er die Tat bis heute nicht gestanden. Aber er hat gelogen, was die angeblichen Anrufe aus Mexiko anbelangt. Er hat ein Gemeinschaftskonto nach Medellins Verschwinden eröffnet und sich dessen Zuwendungen auszahlen lassen. Er hat einschlägige Begriffe in eine Online-Suchmaschine eingegeben. Und er hat den Fehler gemacht und Medellins Leichenteile in eine spezielle Plastikfolie eingewickelt. Das Zerteilen der Leiche und das anschließende Verstecken der Leichenteile gesteht Campos Martinez zwar, aber sein Verteidiger argumentiert, das Opfer wäre eines natürlichen Todes gestorben oder aber habe Selbstmord begangen. Sein Mandant habe den Leichnam seines Freundes entdeckt und Panik bekommen, er hatte Angst, ihm würde fälschlicherweise ein Tötungsdelikt angelastet werden und deswegen sei er sich gezwungen, die Leiche verschwinden zu lassen. Doch für die Geschworenen reicht das nicht. Sie befinden Gabriel Campos Martinez schließlich für schuldig. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Sein Motiv soll übrigens Angst vor einer Trennung gewesen sein. Campos Martinez ist damals finanziell von seinem Freund abhängig und in der Beziehung läuft es seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Deswegen soll er den Entschluss gefasst haben, seinen Lebensgefährten umzubringen und von dessen staatlicher Unterstützung zu leben. Der Richter hat Campos Martinez am Ende der Verhandlung noch die Gelegenheit gegeben, sich zu erklären, also den Hinterbliebenen seines Opfers zumindest die Gewissheit zu geben, dass er es war und warum er es getan hat. Aber Campos Martinez wollte lieber schweigen. Ja, wer hätte es gedacht? Aber am Ende hat das LAPD den Fall doch noch gelöst. Und auch wenn es keine hundertprozentige Klarheit für Medellins Familie und Freunde gibt, so hat doch zumindest die Gerechtigkeit gesiegt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu abgedroschen. Ich würde diese Folge vielleicht mit der Nichte von Hervé Medellin enden lassen. Sie erklärt, was sie an ihrem Onkel am meisten geliebt und bewundert hat. Er hat in den Menschen das Beste zum Vorschein gebracht. Allein mit seinem Lächeln und dieser positiven Energie, die er ausgestrahlt hat, das fehlt mir am meisten. Und so will ich ihn in Erinnerung behalten. Ihr Lieben, damit endet die heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt die letzte Stunde mitgefiebert und seid auch nächste Woche wieder dabei. Nächsten Donnerstag geht es um eine 16-jährige Schülerin, die plötzlich verschwindet. Ihre aufgelöste Mutter meldet sie am 5. Dezember 1995 als vermisst. Und da ahnt sie noch nicht, dass nur wenige Kilometer entfernt die Leiche einer Jugendlichen entdeckt wird. Auf den ersten Blick vermuten die Beamten einen Mord im Drogenmilieu, doch der Täter scheint seinem Opfer näher gestanden zu haben. Was genau passiert ist und ob der oder die Täter gefasst werden können, erzähle ich euch in der nächsten Mordlauschfolge.